0: 大家好，我是来自台湾的智商心理师陈雨欣，很开心今天有机会能够和大家聊聊如何帮助孩子读懂他们的情绪，让教养变得更省力。不知道各位照顾小朋友的家长们有没有这种经验？家里的孩子因为一些大人看起来好像很小的事情不开心，变得很激动、伤心或生气。跟他说什么都听不进去，整个人就好像卡住了一样，很难让他平静下来。为什么小朋友会出现这种状况呢？其实这和他们大脑的发展过程很有关系。我们知道，人类的大脑可以粗略地分成左脑跟右脑，左脑是掌管语言和理性，右脑则是包含图像、感受和情绪的部分。一个功能良好的大人，可能在生气的时候，可以同时知道自己现在很激动，要注意不要做出冲动的事，说出冲动的话。但在我们还是小孩的时候，整合的功能发展的还不完全。如果遭遇了一些挫折或是威胁，引发了强烈的情绪，就很容易会被感觉所淹没，没有办法像平常一样沟通或是表达。这时候，我们可能会觉得非常头痛。或是渐渐失去耐心，开始对孩子生气，亲子之间的冲突就开始了。但是如果我们换个角度想，这其实是帮助孩子整合左右脑、整合情绪和理性的一个好机会。做法其实并不难哦。最重要的第一步就是回想一下孩子刚刚发生了什么事，他现在是什么感觉，帮助他把感觉说出来。具体而言，可以怎么说呢？我们可以这样试试看。刚刚你好用心在堆积木，可是它却倒下来了，你真的好难过、哦。或是你好生气，妹妹弄坏了你的玩具，而且也很伤心，因为那是你最喜欢的。为什么我们要这样说呢？因为孩子在情绪激动的时候，情感需求其实是很强烈的。这时候，我们去同理他的感觉，本身就是一种抚慰。可以帮助他更快平静下来，而且同时也帮助他理解自己怎么了，更认识自己的情绪和状态。当孩子的身心状态恢复到安稳的情况，他就更有空间可以去想办法解决自己遇到的问题，或是接受大人的管教和建议。家长听到这里可能会有点担心，这样会不会宠坏小孩？会不会让他以为大哭大闹是可以的呢？在这里有一个重要的原则是：我们回应和接纳的是孩子的情绪，而不是他的行为。如果在当下孩子有伤害自己或别人的危险，我们当然会先制止他，再来了解他的感受。但是在一般的情况下，情绪先被接住，安全感恢复了，大脑的理性就会开始运作。在回应了孩子的情感需求之后。我们还是可以教孩子道理，维持我们原本的教养原则，差异只在于增加了一开始同理情感描述感觉的步骤。接下来想和听众朋友们聊聊身心容纳之窗的概念。身心容纳之窗是一位美国精神科医师丹尼尔·席格提出的一个词语。他的意思是说，嗯、呃，我们的身心状态有点像是一个窗户，当我们的身心很安稳。在这个窗户里面的时候，我们可以自在的接收外面的讯息，也可以及时的做出一些反应。但是，当我们接收到的太多的刺激，或是这个环境中发生了一些我们没办法回应的事情，我们可能就会掉到这个窗户的外面，而进入了战斗，或者是逃跑，甚至是僵住不动的状况。其实不只是小朋友，大人也是这样子的。被情绪冲昏头的时候，容易听不见别人说话，或是很激烈的会和别人起冲突。但是，一旦冷静下来，恢复到安稳的时候，就可以沟通了。爱生活节目内容只供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活，才会变好，而不是生活变好了以后才喜欢自己。让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。我是来自台湾的智商心理师陈雨欣。如何帮助孩子读懂他们的情绪，让教养变得更省力？前面我们所强调的同理和描述情绪的步骤，其实就是在帮助孩子调节和整合自己。所以，同样的，要读到孩子现在是什么情绪，会需要大人也在一个安稳的状态。了解到小朋友现在只是暂时卡住了，并不是刻意要给我找麻烦。当我们先稳定自己，孩子感觉到环境安全，好的互动就更有可能可以发生。不管是小孩或是我们自己，都可能因为太累了、身体不舒服、一些突发的状况，或是过多的刺激而变得情绪激动，甚至是有一点失控。这时候，我们该如何帮助自己和孩子重新安顿下来，回到身心容纳之窗呢？每个人都有自己喜欢、让自己感到安全和平稳的事物，可能是一杯热牛奶、熟悉的绒毛娃娃、柔软的毯子、精油的味道、喜欢的音乐，或是比较动态的跑步、打球、跳舞，甚至是做菜等等。在平常，我们就可以观察和留意。当我出现了强烈不舒服的情绪的时候，做什么可以让我感觉好一点，让我比较平静？这些事物其实都是我们的身心资源，对大人和小孩都非常重要，需要一点一点累积。这样，万一掉出容纳之窗的时候，就可以依照当时的情况，很快地帮助自己稳定下来，去和孩子对话。不同年龄的孩子认知发展的程度也不太一样。所以，对越小的孩子，我们会使用更简单的语言和更简短的话来说。当他的情绪因为得到安抚而变得平静了，我们可以试着转移他的注意力。小小孩被新的东西吸引后，就会离开刚刚那个卡住的感觉，而可以接受新的指令。如果对大一点，特别是已经上小学的孩子，在同理他的感受之后，我们可以引导他想一想，可以怎么处理自己遇到的困难。因为这时候他的思考功能已经恢复了，开始有能力可以尝试解决问题了。如果大人有一些重要的道理想和孩子说明，也可以趁这个时候和孩子沟通。在现代社会环境里生存不容易，家长们可能忙于工作，有各种压力、烦恼和操心的事情，要在累了一天之后，还能耐着性子安稳回应孩子的状况，有时候真的是一个挑战。听众朋友们可能会想：难道不能直接骂小孩，或是处罚他，让他知道闹脾气是不对的吗？这样不是也比较快吗？当然，每个孩子的性格不同，家庭状况不同，很难有一种教养方式是适合全天下所有孩子的。我们刚刚分享的只是一个参考的方向。不过，我也想用一点时间聊聊，先读情绪再管教和直接下指令管教可能会有的一些差异。除了前面我们提到的左脑和右脑，其实大脑也还可以再分成上层脑和下层脑。上层脑是关于逻辑判断、思考和情绪调节，下层脑是关于生存和侦测危险。大脑的发展是由下往上的，对小朋友来说，很多上层的功能还没有完全长好。当他感觉到有危机的时候，就更容易只是停留在下层脑。小孩情绪激动的时候，不容易听见大人讲的话。要突破这个困境，有几种方法。其中之一是今天提到的，透过对孩子情绪的同理来建立和孩子的连结，然后再开始教育他。另外一种是提高音量，加重语气，让孩子注意到大人生气了，我有麻烦了，而停下原本的状态。但是这时候的孩子其实没有把刚刚发生的事情和他自己产生的情绪整合起来，也没有靠自己想出新的解决方法。他停止哭，停止生气，决定放下手机或者去洗澡，是为了避免感觉好像马上会发生在他身上的处罚。他有可能暂时学到了，如果不控制自己的情绪，不做我该做的事情的话，等一下就会很惨。但是他没有在这个经验之中去整合他自己，了解可以如何面对自己的情绪。接纳错误是进步的代价。爱生活，陪你学习，一起进步。让我们回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。大家好，我是来自台湾的智商心理师陈雨欣，很开心今天有机会能够和大家聊聊如何帮助孩子读懂他们的情绪，让教养变得更省力。我们一定会有一些必须规范孩子的事情。那到底要怎么坚持原则，又让孩子有所学习呢？游戏治疗大师 Landers 他发展出来设限的三步骤，分别是同理、设限和替代方案。这个技巧不仅可以用在游戏治疗里面，放在家庭的教养情境也是很有帮助的。我们可以举一个小例子来试试看。有一个叫小葵的孩子，他在每天晚餐后的半小时可以自由地使用平板。在这半小时结束以后，他必须要去洗澡，准备睡觉。但是今天晚上，他发现了一个很有趣的影片，时间到了，他也不愿意停下来，坚持要把它看完。这时候，我们可以做的第一步是同理。同理是指。便是孩子当下的状态，他心中的感受和他的需求，帮助他用语言表达出来，这会让孩子感觉到自己是被接纳的，也可以让他更了解自己。在这个例子里面，我们有可能可以说：“我知道你刚刚找到一个好有趣的影片，你真的好想要一次把它看完哦。我知道你现在看到一半，你真的不喜欢这种正在投入但是却被打断的感觉。”在同理之后，我们可以观察一下孩子的反应。如果他能够听见我们说的话了，接下来我们就可以开始设限。设限就是指简单但是明确的说明现在的状况、具体的禁止事项，或者是孩子必须遵守的内容。在这个例子里，有可能我们会说：“但是现在已经八点了，我们每天的约定是三十分钟，接下来你该去洗澡了。”我们今天已经用完了使用平板的时间，请你记下来你看到哪里，然后把平板还给我。在设限之后呢，我们还需要提供孩子一些替代方案。替代方案是指一两个可以满足孩子消化他的需求或者是情绪的方法，让他感觉到自己在这个过程中感受是被重视的，而且有选择的权利。我们可能会说。明天晚上我们会有新的30分钟，你可以在明天的晚餐后继续看你没看完的部分，或者是你可以把这个网页加到书签，或者是放到稍后观看里面。明天我们就可以很快找到它了。同理，射线和替代方案有的时候会需要交错使用。当我们一次两次的同理孩子还是听不太进去的时候，我们可以观察看看他的状态。改变一下我们的语言，或者用比较和缓的速度来说。有的时候，射线也会需要坚定的重复几次。在这里有一个小技巧是，我们比较少直接使用“不行”或者是“不可以”这样的说法，而是重述孩子目前该做的事情，让他在情绪被接住的状态下，能够直接有所依循。这样子可以降低孩子因为感觉到被拒绝而升起的挫折感或者是防卫，反而他会更愿意收下指令。当孩子觉得被接纳和理解，他就会有更多的心理空间去听大人正在对他说什么，他就可以脱离那个卡住的状态，做出一些不一样的行动。当然，这些例句并不是完美的。但是，加上我们日常累积的对孩子的认识，在回应的时候就可以更贴近孩子的状态。刚开始真的会很不容易，但是如果从小范围开始慢慢练习的话，需要的时间就会越来越短，也可以帮助孩子的整合和发展，并且让亲子关系更加和谐。谢谢您今天的聆听，祝福大家都能够找到和情绪好好相处的方法。也很期待，等一下在线上和听众朋友们有更多的交流。